0: ここからはスターシン一郎さんでございます。スターさんおはようございます。
1: はいおはようございます。スタジどうぞよろ
0: しくお願いいたします。はいお願いします,、はいしますはい。まずはこちらのお話からです。イスラエルとパレスチナの関係戦闘休止の今改めて現状を整理していきたいと思います。パレスチナ自治区のガザのイスラム組織ハマスとイスラエルの戦闘休止29日で6日目に入りました。当初の合意から2日間延長された休止期間なんですが日本時間の30日の午後2時に期限を迎える予定でカタールなどの仲介によって再延長に向けた協議が続いているというところなんですね。さあ現時点でこの状況どうなっているのかというところを須田さんにぜひ解説いただきたいと思いますが、まあ、1週間近くになってさらに再延長というのはだいぶ出てきました。だねねさんね、うん
1: はい、あのハマス側の希望として4日間の再延長を希望しているということで、はいうんまあ、あのイスラエルサイドとしては、ですねもちろん、はいえー、人質を奪還することは必要なんだけれども、はい、ただその間、ですねやっぱりハマスは体制を整える、整え直すといったりいい、ねうんえー、というところに対して、かなり強い警戒感がありますから、はい、さあまあハマスとイスラエルの間で、まあ、あのどういう形で協議が行われるのか、もちろんカタールが中間に入ってますんでね、うんまあ、そこを通じてのやり取りになるとは思いますけどね。うんだからここで注目していかなきゃならないのは、はい、やはりイスラエルサイドの対応なんですよ。うんね、で、まああの、そのことを理解する上で、今、イスラエル国内のです、ね、政治情勢、はい、それを、えー、この延長であるとか、戦闘をです、ねうんえー、決定している、えー、ネタニヤフ連立政権というのは、一体どういう状況になっているのかというのを、はい、やっぱり、えー、理解していく必要があるんだろうと思うんですね。そう昨年12月にこのネタニエフ政権というのは連立という形で発足したんですが、はい、あのイスラエルの,です、ね、あの国会の情勢を見ていますと、うん、61議席でで過半数を得るわけなんですね現状ですね64議席というのは得ていて過半数以上を確保しているのがネタニヤフ政権なんですが、はい、あのただです、ね、本来だったら通常この政権与党入りするのが、うん、え普通だと必要な必要だというふうに見られている中道右派に属するですね、うんはい、国家団結党というのが、うんえー、ネタニヤフ首相率いるリクードとけんしましてね、はいえー、昨年12月のですね、えー、連立内閣発足の時にはこの国家団結党通常だったら連立を構成する重要メンバーなんだけど、うんうん、これが、うんえー、野党にが回あったんですよ。はいでそうなると先ほど申し上げた61議席を獲得することが難しいということで、はいええ、なんとか多数派を形成するために、うんえー、宗教右派と言われている、ねうん、そういう政党2つあるんですが、はい、宗教使用人とユダヤの力という、ねうん、この2つの、えーまあえー、政党のです、ね、力を借りて連立、はいうん、内閣が発足した。とというところになるんですね、はい、で今左派とか右派とか中道右派とかっていう話をしてるじゃないですか。はいうんうん、じゃあそもそも右派って何なの左派って何なの、ね、というところなんですけれども、ね、あのこの右派というのはですね、はいまあ一体言ってみればですね、えー、旧約聖書に書かれていることは間違いない事実なんだと、うんうんうん、したがって約束された、うんえー、この今のですね、うんえー、イスラエルの地位ですね、うんえーまあ、建国するということはこれ神との契約約束によってですね、うんうんうん、これはやあらかじめ確約されてることなんだと、うんはい、したがってこのここにこの土地にイスラエルという国ができるのは、うんえー、これ当然なんだと考えていてな,、はい、でなおかつですねほとんど日本のメディアが報道したいんですが、うん、もう一点重要なポイントがありましてねでし、うん。ですから、えー、この地域に、うんえー、パレスチナが国家を建設するとあってはならない。それは聖書に反する。つまりこれはね、あの例えばヨルダン川西岸、うん、そしてガザー、はいえー、この存在も自治政府の存在も認めないというのは宗教化なんですよ。うんはいではいうん、でなおかつ、えー、そういった中で極右と言われている人たちは、はいねえー、いわゆるガザであるとかヨルダン川西岸については、うん、どんどんどんどんパレスチナ人を追い出していこう,うこれが正義なんだこれが最初にてからかるものなんだんということで要するに二国家平存を認めていないんですね。なるほどうん、でその、えー、宗教右派が昨年12月の連立政権の時に入ってきてしまったものですから、うん、それ以降ですね、うんえー、ネタニヤフ政権のパレスチナ自治政府に対する対応は苛烈を極めた。特にえー、ヨルダンガは西岸ですよ、はい、つまりそこに対して入植者の存在を愛するパレスチナ人の存在を認めないものですから、うん、パレスチナ人が住んでいる家だとか耕している畑だとかオリーブ畑をですね、うん、全部ですね、えー、追い出して、うんえー、オリーブ畑に対してオリーブの木を燃やすなんてことを組織的に行ってきた、うん、その不満の爆発したのが今回のですね、うんえー、ガザの、えーまあ、テロ行為なんですね。なるほどなこういう部分があるということをまず理解していただきたい、はい、ところが、うん、あの10月7日以降ですねつまり、うんえーまあ、イスラエルに対するハマースのテロ行為以降、はい、戦時内閣というのを発足したんですよ。はいこれは一体何かというと通常の連立政権の下に、うん、いわゆる安全保障だとか軍事だとか、うん、えその部分をです、ねまあ、決めるそういうです、ね、組織体を作りまして、ねうん、でそこが決めたことについては、えー、閣議で了承するからもともとある連立大学で了承する、まあ、組織内組織みたいなものを作ったわけですね。うんはいここにですね戦時内閣の中に先ほど申し上げた中道右派の国家と案決とガンツさんっていう方が入ってきたんですよ。うんうんうんほうということはあって、つまり今までぐーっと右寄り、パレスチナの存在を認めないという右寄りにシフトしていたネタニヤフ政権がう、こえきて優雅、つまり戦闘休止などもね、うん、前向きに検討していこうじゃないかという動きが起こったというのも、うん、いわゆるその戦時内閣というものが発足して、これは通常の内閣の下にある組織体なんだけども、うん、そこに、えー、中道右派の国家団結党が入ってきた。というのは大きく影響してるんですよ
0: 中道右派ぐらいになってくるとそのパレスチナの存在みたいなところというのはどれぐらいのススタンスなんですか
1: えですから存在認めないということではなくて、うん、この左派というのを考えてみるとね、はい、これはこれが2国併存なんですよ。うんうんつまり、実、えー、政府の存在を認め、うん、お互いに将来的には国家の承認をしていくというところ、はい、というところはこれが左派なんですね。はい、ですから、オスロ合意の時は左派政権、労働党政権だったんですよ。うんうん、で、そこ、それが左派だと、うん、右派は、要するに、パレスチナの存在を認め,認めない、ちょうどその中間ぐらいですかね。うん、要するに、生存権は認めるけれども、うん、それは積極的なものじゃないよと。うんね、ですから二国家平存に対しては、うん強いい違和感を持っているけれどもだからといって今ある実政府を追い出すというね、うんえー、そこまでの強硬姿勢は取らないと、はい、なぜならばそれをやることによってイスラエルの存在がアラブ世界で認められないわけだから、うんね、そのことによってイスラエル人の安全性というのは確保できないから、はいね、まずそこを確保するために融和していこうじゃないかというのが。うんうんそういった、えー、中道勢力の考え方なんです,、ね、です
0: からそのバランスの上に成り立ってたんですよね、今までは
1: 。そうなんでです、うんえー、昨の12月までは、うん、ところが、その中道右派が連立政権が離脱してしまったもんですから、うん、一気に先ほど申し上げたね、うんえー、極右勢力ですね、宗教シオニズムとユダヤの力というのは、うん、これはですね、うんえーあのー、イスラエルが建国以来、政権を党入したことないんですよ。うん、初めて政権を取入りするんですね。うん
0: これということはですよその例えばイスラエルの中ではその考え方を支持する方が増えてきたということなんですかね。
1: そうですね、うんえー、そういった意味で言うと国内世論がイスラエルの国内世論がぐっと、うんえー、10月7日に至るまではですね、うんえー、星寄りにというか腐敗寄りにシフトしてきた、うん、星化が進んできたと、うんうん
0: 、いう中で、まあ、今回の、まあ、あテロが行われたというところへ、まあ、争いが続いてるわけなんですが、まあ、それから、えー、世の中というか世界の論調みたいなところ、まあこの2か月いろいろありましたよねそれぞれの思惑です田さん動いていたと思うんですけれども
1: 。え、はい、うん、ええ。あの、そういった点で言うとですね。うん、えー、イスラエルの国内世論であるとか。うん、えー、イスラエル政府と言ったらいいんですかね、この連立政権と言ったらいいんですかね。はいうん、これ、ほとんど国内、国際世論には影響されません。ああ、そうなんですね。ええー、国内の、えー、事情が最優先。なんですねですからやっぱり今回のテロ行為によってたくさんのです、ねうん、人質が取られてきてしまった、うん、要するに、えー、イスラエル人を含めてです、ねうんえー、身の危険をさらされている、うん、これに国内世論は、うん、要するにまあ、それを奪還することと最優先だろうと、はいはい、つまり現状でのつまり、えーね、戦時内閣ができるまでのイスラエル政府はというともう一人一緒にしわないんだととにかく、えー、パレスチナは殲滅なんだとハマス殲滅なんだということで一気に戦闘行為に入ってきたそれに対して国内世論が揺り戻しをしているというそういう状況つまり先ほどねもう言われた指摘された国際世論に影響されて背中を押されてなんとかこの、えー、戦闘休止に至ったとかうんえーうね、あるいは、えー、融和に動いていいいてるととうことではないんですね、うん
0: 、あのバイデン大統領も一方で、まあ、特にイスラエルに対するスタンスをずっと、まあ、支持してきたわけなんですけれどもただここに来てまたその何でしょうメッセージの出し方みたいなものというのも、まあ、これだけ戦闘が長くなってきてそれぞれがかなり疲弊した状況になってくると、はい、さあこの辺りからそのま停、あ、戦なのかいわゆる休止という形なのかこれもまた各国の思惑が、うん、スタッフさん少しずつ出てきましたよね今回
1: に至るに至るるにねねうん、そういった意味で言うとですねバイデン大統領のメッセージ声明を見ていますとですね、うん、あの二国家共存っていうところに持っていくべきだというような、うんえー、そういうメッセージなんですよ、うん、最終的にはね、はい、それで和解をもたらすと、うん、ところがねこれは何の意味も持ちません、うん、というのは先ほど申し上げたようにあイスラエル国内世論を見てみるとぐーっと保守化が進んできていて、はい、で,、うんで確かにですね、えー、国家団結層のガンスさんが、うんえーまあ、入ってきたわけもっと国防層ですねこの方は、はいうん、国防大臣なんですが、うん、あの入ってきたわけなんですけれども、うん、ただ、えー、そのことによって、えー、戦闘休止が進んでるわけであって、うん、バイデンさんの言うことを聞いてるわけじゃないでなおかつ今の連立政権というのは二、うん、国家共存というのは否定してるんですよ、うん、ですからあの声明というのはアメリカの声明というのはほとんど意味をなさないんですね。うん
0: 、あ,あのバイデンさんのメッセージを見てるとあ俺が間に入った感をなんとか出そうっていうのが出てますけれどもあまりそ,れのその影響はなかったっていうことなんですね。
1: そうですね、うん、そういった意味で言うとバイデンさんの、えー、こういう動きというのは、うん、これもまたですねアメリカ国内世論、ね、つまり来年大統領選挙を控えているアメリカの国内世論向け、うん、で特にですね、えーまあ、あのユダヤ系の人たちであるとか、うん、あるいは、えー、どうでしょうね、うん、キリスト教福音派という人たちを強く強く意識した上での,、うん、あのメッセージですから、うんはいうんまあ、そういった意味で言うとイスラエルを動かすとか国際世論を動かすというところにはまあ,
0: さあ,あ現時点でその6日目というところで再延長も視野に入っている戦闘休止なんですけれどもさあそれぞれの人質の解放の数っていうのも変わってきてるわけなんですがさあさん、これがどうなっていくのかというところなんですけど、どう進んでいきそうなんですか
1: 。はい、あの、うん、イスラエル国内の政治情勢、そして国内イスラエル国内の世論を見てみますとね、うん、おそらく、えー、ネタニヤフ政権とはその遠からず崩壊するだろうというふうに見られてるんですよ。うん、で、先ほど申し上げたガンスさんという方がおそらく次の首相に就かれるのかなとね、うん。ただその首相になって、そして連立政権、もう連立政権をほそさせないとイスラエルっていうのは政権取れませんからね、61議席取るためにはですね、衝突乱立というのがイスラエル国内の政治情勢ですから、うん、そういった時に、先ほど申し上げた、ね、宗教右派を追い出して、ねうん、そして、えー、連立政権発足するという、ねえー、道筋をつけるはずなんですよ、うん。で、そうなった時に、じゃあ、えー、まあ言ってみればですね、その政権が、新政権が、果たしてどういう、ね、対応をパレスチナに対して取るのかというところに、ただ、これ1つ問題があってです、ねはいまあ、今回も、ね、注目されているのはハマスの存在なんですが、うん、もう1つ、ファタハという、ねはい、つまり、えー、ガザス、えー、スイスあのヨルダン川西岸を、うんえーまあ、実効支配というかです、ねはい、管理しているファタハという、うんえー、そういう政,あの政治勢力があるわけなんですが、はいうん、実は、ね、このファタハというのは、ねうんえー、軍事力持ってないんですよ。うんうんあのほとんどですねそういうあの軍事的な能力を持っていないという状況でそこをですねイスラエルサイドは何、ねうんまあ、て言ったらいいですか足元を見てどんどんどんどん、えー、入植者を増やしていって事実上その支配地域を広げているという状況になっているんですね、うん。というところはどういうことが言えるのかというと、うん、つまり、えー、ハマスがこれが、えー、亡くなって、ね、そしてガンツさんという方が、えー、首相になったとしてもですね、うんえー、イスラエル国内にはですねやっぱり約束された地なんだから、はい、要するにパ、えー、レスチナの存在を認めないという人たちがいるわけですからね、はいうんうんえー、そういう政治勢力もあるわけですから、うん、そこに背中を押されて、どんどんどんどん入植者を増やしていく、うん、となると、いつまたね、ハマスに代わる組織が出てきて、うね、こういう戦闘行為が同様のです、ねうん、場合によってはテロ行為が行われると非常に不安定な状況。う
0: ん、これ例えばねで、まあ、定選休止戦闘休止が、まあ、どの段階でリミットを迎えるのかなんですけど、はいはい、ここまでとなったらまたまた、よう挑んでスタートすることになるんですか、須田さん
1: いやもちろんそうなるでしょうねうでなおかつです、ね、先ほど申し上げたように極、ね、右の人たちはです、ねえー、例えば大から来た党首はです、ね、第二国防大臣。うん、あるいはもう一人の党首はですね国家安全保障担当大臣というのはやっていて、うん、つまり今回の一連の軍事行動を指導する指揮する立場にあるんですよ、はいはいうん。ですから彼らはこの休止自体反対なんですよ、うん、現職の大臣たちは。はいなるほどうん、で,、うんで,うん、でそうするとただこれ国内世論を意識した、まあ、あの動きですから、うん、それが一旦終わってしまうとさらに苛烈なですねー、えー、ガザーに対する戦闘行為が始まっていくそういったし式が行われるはずなんですね、は
0: い、となってくるとどうなんでしょう今まで止まってた分より過激にってみたいな形になってくるってことなんですかそれは
1: 。ええそうですねあの一気化星にということなんですけれども、はい、あのただですねこれね今問題になっているのは、うん、そのガザーの北側の部分制圧したというふうになってはいるんですが、うん、実は人質の方々ってこの北側から、えー、で出てきたっていうのかな、はいうん、解放されてる人たちなんですよ、うんうんうんうん、つまりイスラエルはまだ北側全,然全面的に制圧してないんですよ。あなるほど、うんううね、だから、うん、あのそういった意味で言うと通常の戦闘こう、ね、能力といったんですかね軍事力ではですね、うんうん、やっぱり今、ね、ガザを制圧することはかなり難しい状況に私はなってるのかなと。うん、あなるほ
0: どな、まあ、本当に現状どうなってるのは、まあもちろんわからないところも多いと思うんですがということはえーこれはどっかでその停戦、休止というものが止まった段階でまた再開するということが、えー、須田さん濃厚ということなんです、ね
1: 、いや、うん、再開されるって何を意味しているのかっていうと、うん、要するに、えー、ガザに、うんえー、まだ踏みとどまっているという、国民に踏みとどまっている民間人が相当数殺されるということなんですよ、うんはい
0: はい本われわれはもう見守るというか見ることしか、ね、できないわけなんですけれども、まあ、あの見るたびに心が痛いなというところですもんね。で、はいうんはい、では続いいてこちらでございます中国がサプライチェーン博覧会を初めて開催いたしますその背景は何なんでしょうか、えー。中国が主催する初めての中国国際サプライチェーン促進博覧会が今月28日北京市内で始まりました。中国メディアによりますと、出店が五百十五社となっていて、そのうち二十六パーセント。海外からの参加であって、半導体大手のインテルやクアロコムなどアメリカ企業の姿が目立つ。一方で、日本企業の参加、わずかにとどまっているということです。さあ、博覧会が開催されるに至った背景、スタさんにお聞きしたいと思います。お願いします。
1: あのそもそもですね、うんえーまあ、もこのサプライチェーンというところに注目してみますとね、うん、あの言ってみればその中国系企業が、うん、この西側諸国が中心になって構築したサプライチェーンが排除されてきたというこういうこれまでの経緯があるわけなんですよね、うんはい、なるほどつまり、えー、今ですねものを生産する製品を作るというのはグローバル化国境の垣根を越えて例えば完成品については、ね、組み立て、ね、作業についてはこの国でやりますよと、うんまあ、世界の工場と言われた中国でありますあるいはベトナムでありますという形が取られる、うん、そしてそれにね供給するような部品であるとか半、うん、製品というのは各国で作って、うんえー、それをですね、うんえー、その組み立て工場に運んで作るというですね、うんまあ、それがサプライチェーンと言われてるものなんですねところがですねこれが2017年に、うんうんね、ラジオ機聴の皆さんご記憶あると思いますが中国では国家情報法というのが、はい施行にされるんですね、はいはい、でそうすると何が起こっているのかというと、うん、要するに、えー、中国で、えーまあ、仕事をしている企業、うん、経営している企業は、うんえー、中国の法律に従って、えー、国家の中国国家のです、ね、情報活動に協力して、えーまあ、言ってみればです、ね、自分自らが得た、うん、もう個人情報を含めて情報については、うん、要求があれば中国側に提供しなきゃならないというそういう、えー、国家情報法の規定があって。まあ、スパイを奨励するみたいなねえ強制すると言ったんですかねでこれに違反すると罰則がペナルティが課せられますよということなんですよ。でそうすると何が起こるかっていうとえ不要意にですね中国製の通信機器であるとか通信サービスであるとかそれに関するね、えー、システム例えば、うんえー、監視カメラシステムであるとかそういったものを使ってしまうとですね、はい、いつ何時中国政府は、うんえー、その中国系企業に要望して、えー、情報がどれもれになる可能性があるよとあ、はい、
0: それは西側の企業はたまったもんじゃないですよね、うんうんえ
1: ー、あのー、ですからそういった意味で言うと中国製の通信機器であるとか通信サービスを、うんえー、使うことは、えー、まあ大きなリスクに、うん発生するわけだから、はい、まずアメリカがですね、うん、そこを遮断しようとして動いたわけなんですよ。はい、それを受けて、あの、ファーウェイなんかがですね、うん、えー、まあ、最初は、えー、なんて言ったらいいんですかね、中、あの、アメリカの政府調達から外されていくというね、うん、で、そして様々な、えー、法律違反をねうん、指摘してその排除に動いていく、うんまあ、この辺りからですね、うんえー、このサプライチェーンから中国系企業を排除していくという動きが起こってくるわけなんですね。うんうん、でそうするとね分かっていただけたように、うん、じゃあその強く意識している分野ってどこなのかっていうと、うん、ね、えー例えば通信であるとか IT であるとか半導体であるとかねあるいはコンピューターであるとかそういったところに対してその中国系企業に対する警戒感が強まっているというそういう状況なんですねただしかしそれは排除するだけではなくてえまあ別にあのーまあオープンなそのマーケットを維持しようとしていてですね要するに中国の企業がその国家情報法に従わない。というんであるならばどうぞこちらの陣営に入ってくださいというそういうスタンスは示してるんですよ。で今アメリカがねえどういうですね将来ね予想図を立って,ているのかというと今後今は 5G の世界ですけども 6G に通信規格がさらに高度化した場合にはアメリカを中心とする非常に進んだえーうんうん、そういう通信規格を、はいうんえー、持ったグループとアメリカ中心のグロ,ーグローバルなグループと、うん、そしてもう一つは中国を中心とする、うん、でそして、ねあのー、機能的には劣ったローカルなグループの二極化になるだろうと<笑>これがアメリカの戦略の基本的な戦略なんですよ。いわゆるこので,、うん、でその双方には互換性はないっていうのが。うん
0: 完全にそこは二つの世界に分かれているということなんですね。デカップリングされているということなんですよ。ですけれども、さあその中で須田さん、今回アメリカの企業も、えー、今回のサプライチェーン促進博覧会に出展していると、これどういう意図なんですか
1: 。で、うん、あのですからそういった意味で言うと今のね話。のを理解していただければ通信であるとかハイテクであるとか超規格高規格のですねえ半導体であるそういった分野についてはデカップリングですよとそうじゃないねあの非常にあの低いレベルのですねものについて例えば家電製品だとどうぞやってくださいそういう世界なんですよだ全てがデカップリングだとこれだけ密接にですね経済が結びついている以上完全なデカップリングは不可能ですから、うん、ででそういった意味で言うとよくデカ、ねうんうん、ップリンじゃなくてディリスキングですよとリスクを切り離すリスクはどこなのかと言ったら先ほど申し上げた、えー、通信だとか IT だとか半導体、うん、その分野ですからそこについては完全に分断していく、はい、ということなんですね。それ以外についてはどうぞ中国とビジネスやっていったら結構ですよというそういう世界なんですよ。
0: あのどうなんですか中国も不動産のねあの焦げ付いたのをどう処理するかという話スタさんにもこの番組の解説いただきまして非常に厳しいという状況なんですけどまだ中国という国はその意味では成長があるというふうな見立てもあるんでしょうか
1: 、うん、ですから、うんえー、じゃあそそのののの不動動産開発にに変わるる、うん、成長の原動力になるものが果たしてあるのかというとです、ね、うんうんまあ、そういった意味で言うと、一つには、えー、EV、つまり電気自動車みたいなところを考えてたんでしょうけれども、うんうんまあ、現にです、ね、日本の、えー、日本経済を牽引しているのは自動車と機械産業、うん、つまり自動車はかなり大きな移住を占めてますからね、うんうんまあ、中国もそれに習うということで、それ一つでは、ね、成り立たないでしょうけれども、うん、シフト進めようとしたんですが、なかなかそこもうまくいってない。うん、次に変わるつまり、はいえー、不動産開発に関わる次の成長の原動力が見つからないというのが実態ですから、うん、非常に焦ってることは間違いないですね
0: 。現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます。MBS ラジオ上泉雄一のエナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたします。こちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です。応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでお伝えいたします。ぜひご参加ください。マスタさんお話の中でね、その中国を中心とするところのいわゆる I.T. のグループと、え、はい、それからアメリカを中心とする時のグループが分かれているという中で、あのシャープとね中国のファーウェイが通信規格に左右するまあ総合ライセンス契約締結したということなんですけれども、この動きというのはどう見ればいいんですか
1: 。えーはい、あのこれは二つポイントあると思いますね。うん、え一、ー、つはですね先ほど申し上げたように、うん、えー、ね 6G、6G と言われている次世代の、はいはいうん、高規格の通信規格この世界においては、うんえー、デカップリングを目指しているアメリカというところになりますとね、はいうんえー、一つはですねやっぱりあのシャープがそこまでの高規格を持っているかっていうと持っていないんですよ。うん、で加えて、えー、シャープはですね、あのー、私もですね、えー、かつてあのーあ大阪の西田辺というところに住んでいたんですが西田辺にシャープの本社あったんですけれどね、はい、今やもうこれ日本企業じゃなくて、はい、台湾メーカーですよね、はいはいうん、台湾の傘下台湾企業の本杯の傘下にある、はいはいはいそ,うね、そうするとこの本杯というのは要するに台湾そして中国本土でも事業展開をしているということで、うん、まあ言ってみれば中国政府のその意向というのもねかなり忖度というか従わざるをえない状況にあって。でやはり、えー、先ほど申し上げたように、うんえー、そのサプライチェーンから排除されている中国企業あるいは、うんえー、中国経済そのものですよね、うん、でそこに対してやはり必要性があるということでその高規格じゃないという点に関して、うんまあ、黙認というか見て見ぬふりをされているというそういう状況だと思いますね
0: 。高規格じゃない黙認というとなんか我々日本の、えー、ねあので仕事をしているものとすると、うん、その言われ方もなんかつれえなという気もあるんですけど
1: もね。はいえー、ですから、あのー、そういった意味で言うと、うん、例えばあの日本企業の中にも、うん、例えばその経済の情報
0: のあとに、ちょっとお話をやってまいりま佐藤、はい、さん、お話途中になりましたが、その日本企業の中にもなんでしょうデ
1: カ、はいはい、ップリングが言ったよ、うんえー、まあ将来的にです、ねまあ、6G の世界では、うん、そのアメリカ陣営に入ると言われている、うんえー、その中核が NTT なんですね。そ、うん、そしてそれににううように、えー、日本で NEC ですね、はいうんえー、あるいは富士通といった企業は間違いなくこういった中継企業との連携はしません、ねはい、ですからできるところとできないところ、うん、やるていいところといけないところっていうのは、うん、の日本国内の企業でも二極化していくのかなと思いますね、はい、別に
0: 日本が一枚岩になってってことではないわけなんですねそれぞれの企業によって向き合い方が変わってくるってことなんで
1: すね,ね、はい、ただその代わりですねシャープはおそらくアメリカの政府調達から外されるあるいは今、その先ほど申し上げたデカップリングのね、うん、えー、中からですねえー。アメリカ陣営の中からは外されるということになると思いますね。うん、
0: まあ、もちろんそこ分かった上で、今回の選択をまン配信したいもそうですけど、もなさったということでもあるんでしょうね。おはい、そうですね、うん。はい、ではもう一つえー、これも同じようなお話になるんじゃがこちらでございます。ヤフー最大44万件の情報が流出いたしましたセキュリティ感覚が甘いのはなぜなんでしょうか<音楽> IT 大手の LINE ヤフーが今月27日通信アプリ LINE の利用者情報などおよそ44万件流出した可能性があると発表いたしました鈴木淳二総務大臣は28日の閣議後の記者会見で大変遺憾だと述べましたー<音楽>はヤフーが今年8月、検索サービス利用者の位置情報事前に十分に周知しないまま、韓国 IT 大手のネイバーに提供したことについて、総務省から行政指導を受けたばかりということで、さあこの情報管理のあり方、問われているということなんですけれども、さあ、菅田さん、今回のお話はどういうふうに捉えればいいでし
1: ょうか。るったたななととと、えー、当然ですねここういううういい状況になるということは、うんまあ、あもう見えてたわけなんですねああで,す、はいうん、ですからさ先ほど申し上げたねなぜデカップリングが行われるのかというと、うんえーまあ、中国企業あるいは中国政府の意向を組んだ事業中国企業からですね、うん、あるいは恒常的に例えばハッキングであるとか、うん、あるいは情報漏えであるとか、うん、それはリスクなわけですよねそのリスクを排除しようっていうのは、うんまあ、デガップリの最大の狙いなんですけれども、うん、まあそういった点でいうとそのリスクを抱えているということがあまり認識されていなかったのかなと、うん、で、えー、まあ、えー、そんなふうにだから、まあ、今回のことは、まあ、だから LINE を使ったり Yahoo を使うっていうことはそういうリスクを伴ってるんですよどううううしてそういいうリスクがあるのかというと、うん先ほどちょっとご紹介いただいたようにね、もともと LINE 社というのは、はいえー、ネイバー、韓国の IT コングロマリットですね、さまざまな、えー、業務をやっているコングロマリットの傘下にあった企業なんですが、はい、そこが、えー、Z ホールディングスと言われている、えー、ヤフーと経営統合したということなんですけれども、はいえーまあ、例えばですね、LINE に関して言うと、2021年、はいえー、業務委託先である中国の関連会社からです、ねはい、個人情報が閲覧できるような状況になんです。はい閲覧できる状況というのはどんどん閲覧されていて情報が漏洩をされているということなんですけれどもこれ2021年でしょで実は2017年ね先ほど申し上げたように国家情報法が施行された以降なんですよ。はいうん、ということは当然ね、えー、そこで大きなリスクがあるというふうに認識されてしかるべきなんだけども要するにそれを放置したたままだった、うんうんうんね、でこれがですね意図的に放置されたままだったのか、うん、あるいは知らずに放置されたことだったのかというと、はあ、私はですね前者じゃないのかなと。はあはあどうしたかっていうとこのネイバー社というのは、うん、あの先ほど申しくた IT コングロマリティーとさまざまな会社をその傘下に持っていて、うん、例えば、あのー、山崎でアナなんかは、うんはい、スノーって使ってて使ます
2: ああ過去アプリのスノーですよね、うん、使ったことあります。うんうんう
1: ん加工ね、写真の加工アプリですよね、はい、あのスノーというのはこの言ってみればですね、えーまあ、あのネイバー社の傘下にある会社なんですよ。はい、でここはですね例えばネイバー社は同じス,ポスノーアプリを中国でも展開しているんですね合、はい、弁会社を作って。はいはいうんもともと韓国の企業韓国のサービスっていうと国内の人口韓国の国内の人口が少ないものですからえまあ国内だけではビジネスがですね成長していかないということで海外に展開していくまあですからえまあ言ってみれば韓国のパフォーマンスあるいはアイドルグループなんかが国内マーケットだけじゃなくて必ず海外マーケットを意識してやりますよねという同じ展開になってるんですよ。でですからそのの中国でのビジネスって非常に重要なその成長戦略の中でいた重要なな分野なんですよ、うん、ですから中国から撤退するということは選択肢てあ,ありえないということからかなくならな
0: がるとと、はい。という意味ではそのあたりはその先ほどあった国家情報法のお話があるということは織り込み済みであるということですよね。<笑>
1: そうですね、うん、ですからそういった意味で言うと、うん、そのね団員とあるいはねネイバー社と組むことというのが非常にリスキーなことだと、
0: うんはあ。とはいえもこの状況だと今更離れるってことも須田さん考えにくいということですよね。
1: ええ、うん、あのですから、加えてですね、国境をまたいでますから、日本の国内法がそこまで行かない。はい、あるいは、え日本政府のね、うん、指導がそこまで行き届かないっていうのがありますから。うんうん、もう、えー、中国サイドに情報が漏れるということを前提でね。うん。ややで、ね、それラインやヤフーね、使うべきだなと。
2: <笑>えなんでこれ日本国内のそういったアプリっていうのは、うん、あるのはあると思うんですけど、普及しないんで
0: すよね。よねうん、その通
1: り、うん。ね。ですから、そういう点で言うと、まあ、利用者が賢いのか、うん、あるいは。その普及してしまうとですね、うんえーまあ、そういったリスクが伴うということで、まあ、言ってみればさまざまな、えー、プレッシャーであるとか、うんねえー、チェックが働いいてるんだろうと思いますね
0: 確かにあの SNS で利用者の数が膨らめば膨らむほど、えー、人が集まるじゃないですか、うん、だからきっとおそらく日本独自のそんな SNS とかっていうのもできたとしても最初の母体の段階でかなり集まらない,そう,で、ね、な
2: っていそうになっちゃいますもん
0: ね。うん
1: そうですね。うん、あのですから、あのまあ、これはですね先行者メリットじゃないですけれども、うん、先に始めいやいやもう
0: 最初のた時で、ね、は、うん、日本は乗り遅れたというか、スタートダッシュできなかったんですね、そこ
1: 。そうですね、うんうん、ですから、えー、そういった意味で言うと、どうでしょう、うん、で新たなサービスを立ち上げてっていうね、うんうんえー、そこのですね、えー、立ち上がる力がないんです
0: ね。うんまあ、そうですねんなんか確かに、あのー、今何かあるのかって、まあ、あるんでしょう探しはきっとあるんでしょうけど,うけど、ね、うそこをなんかうまくスタートしきれなかったあるんだろうななるななほどわかりましたはいでは菅田さん7時台は菅田さんの母校でもあります時台ですよね
1: 。いや須田さんは
0: 多分、えー、複雑な思いでいろんな思いで今回またね、うん、取材なさったんじゃないかなというふうに思いますがでは、えー、7時30分ごろからその巨大組織日大というところについて須田さん目線でまた解説いただきたいと
2: 思います。
0: 時刻6時19分になりますこのコーナーお送りしましょうと、うん、れたてピックアップニュース
2: こだわりの朝トレニュースをご紹介まずは続報が待たれるこちらの話題からです鹿児島県の屋久島沖で昨日6人が乗ったアメリカ軍のオスプレイが墜落しこれまでに1人の死亡が確認されましたアメリカ空軍の特殊指令特殊作戦司令部はオスプレイは通常の訓練を実施中だったと発表していて政府関係者によりますと岸田総理は昨日夜アメリカ側にオスプレイの飛行停止を求めることを含め、防衛省に対応を検討するよう指示したということです、まあ。
0: オスプレイという機体がよくニュースにも上がるので、皆さんも形とかご存知だと思いますが、それ、はい、ヘリコプターの良さというか、その垂直でリ。離陸ができたり、着陸ができたりするということ、長い滑走路がいらないというところが、まあ、一つ大きな特徴でもあるんですけれども。この C. V. 二十二というこの運用機はですね、特殊作戦に使われることも多く。その分、まあ、任務のところからの事故率も高いというふうに言われているんですけれども、さあそのあたり、原因は一体どういうところなのか、うんまあ、もちろん住民の方の大きな不安もあると思いますので、えー、そのコメントの通りですね、えー、まずはその防衛省に対応を求めて、その原因というのは何だったのかというのをしっかり調査してほしいです
2: よね。うん、続いての話題はこちらです2023年度補正予算は、昨日午後の参議院本会議で、与党と日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決成立しました
0: また、あ、今回はあ、国民民主党、日本維新の会なども賛成に回ったということなので、はい、その意味でいうと、その予算を認めたという責任もね、この政党にもあるということですよね。はいはい
2: 続いては政治のニュースです立憲民主党の安住淳国会対策委員長は昨日、自身の資金管理団体の2022年分の政治資金収支報告書で30万円分のパーティー券の収入について購入した団体名と金額を記載していなかったことを明らかにしました。
0: な安住国対委員長もですね。まあ、自分自身の責任だと、はいまあ、追及で責任、追及に回る方の自分がちゃんとしなければならないということで、はい、この点の話というのは、よく言われるブーメランというふうに言われますが、うん、帰ってきますよね、はい
2: はい。続いてはこちらの話題です。三十六人が死亡した、二千十九年の京都アニメーション放火殺人事件で。殺人などの罪に問われた青葉真嗣被告の裁判員裁判の第18回後半が昨日京都地裁で開かれました後半では検察側による被害感情の立証が続き遺族らの供述聴書が読み上げられたほか遺族本人の意見陳述も行われました
0: 。まあご遺族の方も法廷でご自身の意見をねあ述べることができるということなんですけれども、はい、ありその言葉を聞くにつけですね、うん、そのご家族を失った悲しみってのはやっぱり我々にも刺さってきますよね
2: 。はいうん、続いては万博にまつわるこちらの話題です。二千二十五年大阪関西万博の開幕まで五百日前となる今日、前売り券の販売が開始されます。運営主体の日本国際博覧会協会は、来場者数を延べ2820万人と見込んでいて、2300万枚の入場券を販売する目標を掲げています、ま
0: あ今日はあの大阪市内もそうですし、いろんなところで、ねえー、チケット発売ということも出ているわけなんですけれども、はい、さあ、2025年に間に合うのか、どうなの
2: か、もち
0: ろん人によっては延期する方がいいんじゃないかとか、中止する方がいいんじゃないか、まあ、一方で,です、ね、関西の大きな経済の起爆剤になるという可能性ももちろん、はいたくさんあるわけでさあ本当に毎回どうなっていくのかと500日きっと連日この話でどこまで進んでるっていうのが我々関西の中ではニュースになっていくんでしょうね500日
2: ですもんねん続いてはこちらのニュースです覚醒剤およそ30キロ末端価格にしておよそ18億4400万円相当を関西国際空港に密輸したとして近畿厚生局麻薬取締部は昨日自称会社役員の男と知人でトラック運転手の男の両容疑者を覚醒剤取締法違反などの疑いで逮捕したと発表しました、はい、関西空港で押収された覚醒剤の量としては1994年の開港以来最多です
0: 覚醒剤の30キロってなんかどうやってうん、
2: なんかなんで
0: 備え付するんだろうねこのあたりとのあれを私たちにちょっと想像ができないんですけどね、うん、過去埼玉そうだな、うん、はい
2: はい最後は芸能の話題です、うん、NHK は昨日大晦日に行われる第74回紅白歌合戦にクイーン,、はいク,イーンうん、クイーンアダムランバートが特別企画で出場すると発表しました。はいクイーンのギターのフライアン・メイ、うん、ドラムのロジャー・テイラーと2012年にボーカルで加入したランバートによるスーパーバンドで、はい、クイーンも「紅白」で皆さんとご一緒できて嬉しいですとコメントを寄せています
0: 今年はそれこそ、ね、旧ジャニーズのこともあってどんなメンバーになっていくんだというところの中で,です、ねはい、今回、ね、クイーンとそして頭ランバートが出てくるということで、うん、またドえらいことになってきたなっ
2: て。なんか嬉しいようううでどうなるんだろうっていう、うん
0: いまあね、またあのいよいよ日本ツアーも、ね、始まるという話もありますし、はい、最大どんな演奏になるのかということなんですけれども私ども TBS の系列では WBC を振り返るという、ね、こちらの放送がありますので、うん、何度も言いますがこちらが表向こうが裏で,でご注意いいたただきたいと思います<笑>現金総額20万円プレゼントのお知らせでございます。MBS ラジオ上泉祐一のーナーでは12月4日月曜日から8日の金曜日まで日頃ご愛顧いただいている感謝を込めて現金2万円を10人の方にプレゼントいたしますこちら YouTube やポッドキャストではなくラジオとラジコの限定企画です応募方法など詳しくは12月4日月曜日から8日金曜日までの「MBS ラジオ、上泉雄一のエーナーでお伝えいたします。ぜひご参加ください。